2: Lentamente entras en la claridad de la avenida. Llueve. La niebla camina entre la gente, los árboles y los gigantes. En las baldosas se refleja la belleza de este instante. Y tú hablas de salvarlo todo, incluso el splash de las llantas. Solo queda el surco de los días. Y el consuelo, dirían metafísico... ...de volver a mirar en este espejo... ...los reflejos de aquellas baldosas.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos... ...es una delicia poder eh, llegar a la poesía poder sentir la poesía de los otros, poder escuchar las palabras poéticas que nos llevan a horizontes eh, infinitos y realmente eh, dentro de todo lo que nos ha estado pasando en esta última temporada eh, muy, muy distinta, muy difícil, muy, muy hacia, hacia los adentros, las palabras son las ventanas que nos dejan realmente eh, mirar el cielo, mirar eh, el horizonte y mirarnos por dentro como una gran ventana también nosotros. Soy María Ángeles Comezaña, estamos una vez más al compás de la letra en este espacio que Radio UNAM le dedica todos los jueves a la maravilla de la poesía. La tarde de hoy tenemos un joven poeta invitado a estar en este espacio este joven poeta nos acaba de leer un poema realmente muy transparente, un poema que tiene que es como una especie de caricia con mucha fuerza y que se llama Casi una poética. Y le agradecemos muchísimo a Juan Manuel Esquivel, que está aquí con nosotros. ¿Esa M de tu nombre es Manuel, Juan?
2: Exactamente. Buenas tardes, María Ángeles. Y a todo el auditorio. Sí, soy Juan Manuel Esquivel.
3: Muy bien, Juan Manuel, estoy muy, muy contenta de tenerte aquí. Eh, te conocí en la presentación de un libro de poesía de Juan Manuel Vadillo, un tocayo tuyo, y afortunadamente nos presentó esta grandísima poeta entrañable que es Mariana Bernardes, que ha estado ya dos veces en este compás. Y justo pensamos que sería... Eh, muy padre, que estaría muy bien que dos de sus alumnos estuvieran en este programa y tú eres el primero, Juan Manuel, con este poema, eh, Casi una poética. ¿Por qué Casi una poética? Cuéntame, Juan Manuel.
2: Claro que sí, mira, pues este igual encantado de estar aquí contigo. ¿Por qué este título de Casi una poética? Pues eh, los libros de poesía, no todos, ¿verdad? Pero en algún momento muchos autores... Escriben eh, un poema y lo titulan Poética. Y bueno, lo que yo entiendo es que allí delinean, trazan, establecen o declaran, pues, las coordenadas que habrán de eh, darle como cimiento, ¿no? A, 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 al, al libro o incluso a una obra completa, ¿no? Yo, la verdad, pues soy un... soy un, No sé si sea yo todavía joven, porque estas clasificaciones generacionales de hoy en día pues ya no sabes si eres muy joven o muy viejito, no sé. Pero bueno, lo que sí es que soy alguien que se está acercando al mundo de la poesía. No tengo mucho tiempo eh, escribiéndola. Realmente son son algunos años que he empezado a, a intentar hacerlo. Y bueno, este fue un ejercicio en el cual yo quise, eh, a partir de un instante, eh, a partir de una experiencia, señalar aquellas cosas que, 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 que me inquietan, que me llaman la atención, ¿no? Eh, me encanta la naturaleza y, desde luego, pues esto, todo lo que ahí comento, ¿no?
3: Sí, está realmente, me parece así como muy, muy sencilla esta poesía, que, que déjame decirte y decirles a quienes nos están escuchando qué es lo que más... Añoro de, de la poética, esa sencillez, esa palabra que te llega, esa atmósfera que puedes sentir a través de las palabras, con enorme sencillez, que no importa que no la entiendas, pero la estás sintiendo y ya cumple con su cometido. Eh, así empieza tu, tu casi una poética, empieza lentamente, entras en la claridad de la avenida, llueve, la niebla camina entre la gente, los árboles y los gigantes. Ahí vas haciendo como una, una enumeración, una descripción de un instante, de un momento, y, y lo vas logrando. Y está muy bonito este, este poema. Juan Manuel, y yo quiero decirles, queridos amigos que nos están escuchando, primero que los saludo con enorme cariño y me refiero siempre a Ramiro Ruiz Dura, a Esther Valdés a Manuel, a Susena, a todos esto, este grupo que es casi, casi una tertulia poética y que a lo largo ya de muchos años, pues ya cuatro años, eh, ha, ha estado caminando cerca de Radio UNAM y cerca de este compás. Entonces los saludo, los quiero muchísimo, sé que están escuchando el programa, sé que lo escuchan y eso pues me llena de emoción y además me llena de compañía, estamos ante... Una enorme muralla de, de ausencias y de soledades y qué alegría tener este espacio y saber que allá del otro lado, del oído de los demás, están escuchándonos. Bueno, les cuento, además de saludarlos a todos, que Juan Manuel Esquivel nace, es citadino, nace en esta ciudad, Chilango, Chilango, estudió Ciencias de la Comunicación en el Tecnológico de Monterrey ha participado en muchos talleres y cursos literarios en la Casa del Lago, supongo que en la Casa del Lago con Mariana, ¿verdad, Juan?
2: Así es. Sí, 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 exactamente este ese, ese yo creo que es el espacio en el que más he participado y bueno, es un espacio maravilloso, ¿no? O sea, la Casa del Lago tiene una larga historia, es fundamental en las letras mexicanas y en la cultura, es ha sido y es ...un polo cultural de nuestra ciudad... ...y quizás hasta de, 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 de nuestro país, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, Juan... Eh, ...esa Casa del Lago es, es, es como... Eh, ...también es, es el rincón de la música... ...de la poesía cerca del lago, lleno de historia, además está, eh, ahí llueve la historia de México, ahí llueve el siglo XIX eh, y, y, y los principios del siglo XX, y imagínate que sigue siendo una, un, un momento espléndido para las expresiones artísticas tanto pintura por las miles de exposiciones que se que, que se ponen ahí, eh, música por los montones de conciertos, lecturas de poesía y talleres de poesía. Y el taller de, de Mariana es un taller muy especial y uno de los, yo diría, de los mejores talleres que se, que se imparten en nuestra ciudad, en nuestra Ciudad de México. Y bueno, como les estaba comentando de, 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 de Juan, has estado en ese taller mucho tiempo, has estado con Mariana Bernardes, eres un apasionado de la lectura y escribes ensayo y has publicado en revistas literarias como Murmullo de Paloma y Taller Higitur. Que por cierto, me metí a Murmullo de Paloma y te busqué y te busqué y no te encontré ahí. Eh, vi que, que hay muchas cosas en inglés también, ¿verdad?
2: En esa revista publiqué algunos ensayos y en Hijitur recientemente se publicaron algunos poemas, de hecho algunos de los que...
3: Sí, muchos poemas de los que tengo yo aquí los leí también en Hijitur, así es. No sé si quieras que comente algo de cómo fue que llegué allá a casa del lago. Claro que quiero.
2: Fue de una manera totalmente fortuita. Eh, yo, yo creo que bueno no sé digo hoy en día se discute mucho que si existe el destino parece ser que ahora todo se inclina al azar no saben lo que va a ocurrir pero no creo de no, no dejo de creer que hay algo como, como como predestinado en cada uno de nosotros y bueno eh, yo andaba este pues buscando un taller de ensayo porque pues hay muchos talleres de creación literaria de narrativa, y entonces, este, casualmente, este, pues en este océano llamado Internet y con el taller de, de la doctora Bernardes, de Mariana Bernardes, que, que, que es una persona, como dices tú, entrañable, maravillosa, una apasionada de, 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 de los libros. Y bueno, yo empecé a tomar clases de ensayo, pero la clase de ensayo era después de la de poesía y pues luego yo llegaba temprano. Y entonces a mí en ese momento, no sé, Hace algunos años eh, pasó esto que te cuento, pues a veces entraba un poco antes no al salón y escuchaba la clase de poesía y me empezó a llamar mucho la atención. Y al final pues terminé más bien tomando con ella clases de, de, de poesía y descubrí que es algo que, que siempre me había gustado. Fíjate que siempre en mí ha habido algo como poético. Dicen algunos que, que bueno, por ejemplo, Gil de Viedma, ¿no? que es uno de mis poetas favoritos, él dice él que él no quería escribir poemas, él quería ser un poema, él quería vivir como un poema, ¿no? Y entonces ahora yo recuerdo pues mi infancia, eh, distintos momentos de mi vida y, y sí como que como que pues siento que había algo que me llamaba hacia la poesía, pero pues bueno tuvieron que pasar muchos años, ¿no? Por eso digo que hay algo que como de destino en cada quien. Uh
3: -huh. Yo también creo en eso, es muy bonito. Tener la potestad de creer en eso, y yo también pienso que hay ahí un, un, un el camino te va llevando a un destino que, que, es, que tienes adentro, que finalmente te va llevando porque seguramente hay un, un interior que te lo pide, y entonces ahí vas, ahí vas, y finalmente das, das justo en el clavo. Imagínate dar con Mariana, quien desde aquí saludamos y mandamos besos y abrazos porque me presentó contigo por ella misma, porque la queremos muchísimo. Bueno, Juan, como todos los invitados, eh, que también es un enamorado de las palabras, decidió que la, la ruta de nuestro compás eh, fuera guiada por la palabra silencio. Y me encantó que buscases esa palabra. Llevamos realmente pues muchísimas palabras. Imagínense cuatro años de estar trabajando eh, con, con los poetas y los poemas. Y, y, y es muy realmente asombroso que te vas encontrando con, con palabras que no crees que las van a decidir, como por ejemplo la sed que decidió uno de los poetas que vino, que, que fue Pancho Segovia, dijo vamos a hablar sobre la sed. Y nadie ha hablado sobre el silencio, fíjate qué cosa tan furiosa. Nadie nos ha planteado el tener como ruta la palabra silencio. Y, y, bueno, me, me gustaría que me contaras cómo se te ocurre esta palabra.
2: Efectivamente, elegí la, la palabra silencio por varias razones. Uno de los motivos es que ya desde hace tiempo es una palabra que a mí me, 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 me inquieta. Yo creo que en la actualidad vivimos en un exceso de comunicación. Pues algunos eh, filósofos, algunos pensadores han estado ya desde hace mucho tiempo pues, trabajando este, este tema de de la falta de silencio que hay en nuestro mundo, ¿no? Eh, uno de los, de los filósofos que más me han hecho pensar en este tema es un filósofo actual, es un filósofo con un nombre raro. De hecho, de hecho él, él, él es un poco fuera de lo común, digámoslo así, porque es un filósofo que nació en Corea, pero vive en Alemania y, de hecho, ahí ha hecho su, su, su carrera, ahí estudió, ahí se ha formado. Este filósofo se llama Byung Chul Han, que es de Corea del Sur, pero vive en Alemania, escribe en alemán. Y bueno, él tiene un libro que se llama En el Enjambre y con este libro lo que plantea es que efectivamente estamos como en una especie de avispero donde hay mucha información, como en la Torre de Babel, ¿no? Pienso en este en este mito bíblico del Génesis donde de repente todos estamos hablando, pero además empiezan a hablar diferentes lenguajes, diferentes lenguas y entonces parece que, que en un momento ya no nos entendemos. Pero... Más allá de entendernos o no entendernos, hay como una especie de, de tsunami informativo. Exactamente, hay mucho ruido y creo que, este, que, ruido. que es necesario un poco replegarse a veces ¿no? para escuchar el silencio. Y, y otro filósofo que trabaja muy bien el tema, este Ramón Shirau, que fue importantísimo, eh, él tiene un libro que se llama eh, Palabra y Silencio. Poeta. poeta, sí, exactamente, poeta el hombre puente, también. como lo llamaba Octavio Paz, ¿no? Que, que, que era poeta, era era filósofo y crítico. Pero bueno, en ese libro, él ya por allá en los años 60, imagínate, hace ya 50 años, él decía que este mundo pues, necesitaba silencio. Yo creo que es muy importante para la escritura de la poesía. Eh, yo no sé de las revelaciones místicas, yo como dijera María, nunca he tenido una experiencia mística pero creo que sí he tenido experiencias poéticas y me parece que es fundamental el silencio y por eso elegí esa palabra.
3: Yo también coincido, 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 Se, me llegan con todo lo que tú estás diciendo, un montón de, de poemas, de ideas, de gente, me llega Rosario Castellanos con su poema Silencio, cerca, cerca de una piedra antigua, este poema maravilloso, me llega León Felipe, quitándole todo a la poesía, ya cuando no queda nada, eso será la poesía, que no es más que el silencio, y bueno, el gran Villaurrutia me... me totalmente me, me llega su, su gran poema de nocturno en el que nada se oye y empieza diciendo en medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen, sin respirar siquiera para que nadie turbe mi muerte. Es decir que efectivamente el silencio es como el pic, es un picaporte. Y sabes también, Juan, me llega eh, algo que, que es mi privilegio, que es esta mina de poetas que han venido a nuestro programa, a nuestro compás de la letra. Imagínate lo que una vez dijo Fabio Morávito, a quien queremos muchísimo y le mandamos un abrazo enorme. Él nos, nos dijo, a ver, fíjate, cuando se escribe con intensidad, de hecho lo tengo como cita, nos, nos, cuando se escribe con intensidad, se está en realidad robando, sustrayendo de los bolsillos del silencio las palabras necesarias para aquello que uno quiere decir. Justo esas palabras, ni una más. Es decir que justamente el tintero del silencio eh, da para que surjan, para que surjan eh, las, las ideas poéticas, las metáforas, las atmósferas que son tan importantes dentro de la poesía. ¿Qué te parece si escuchamos lo que dice el diccionario del español de México sobre esta palabra? Siempre acudimos a ese diccionario y acudimos porque queremos muchísimo a mucha gente que lo escribe y que son poetas y que por eso a veces casi casi son definiciones poéticas las que, las que nos da este diccionario. Vamos pues a la ruta de la palabra silencio desde el Diccionario del Español de México, del de Colegio de México.
1: La ruta de la palabra
4: Silencio. Sustantivo masculino.
1: 1. Hecho de no escucharse ningún ruido o sonido. El silencio de la noche. Un silencio de muerte invadió la estancia.
4: 2. Circunstancia de permanecer alguien callado sin emitir o producir sonidos. La única respuesta fue su silencio.
1: 3. En silencio, sin hablar. Sin queja, sin respuesta. Dejó transcurrir varios minutos en silencio. Escucha en silencio los planes. Comer en silencio. Contemplábamos todo aquello en silencio.
4: 4. Hecho de no hablar de algo o de no tratar cierto tema. El silencio de las autoridades en torno al conflicto es alarmante.
1: 5. Guardar silencio. Mantenerse alguien sin hablar ni producir sonidos o sin manifestar su opinión sobre algo. Guardamos un minuto de silencio en señal de duelo. Guardamos silencio para escuchar el discurso.
4: 6. Interjección. Expresión con la que se pide u ordena a alguien que se calle o deje de hacer ruido. Silencio, que no puedo trabajar.
1: 7. Intervalo corto en una pieza musical en que se deja de tocar o cantar. Pausa. Después del acorde hay un silencio, un silencio de un compás.
4: 8. Estarse silencio. Popular. Permanecer callado o estarse callado o quieto. Niña, estate silencio que vas a despertar al bebé.
1: La ruta de la palabra. Es decir,
3: esto que nos, que nos dice este diccionario sobre la palabra, cada una de las definiciones... Ya tiene un tinte poético. Y, y vemos la riqueza del silencio para producir metáforas, para, para realmente eh, estar en la vida, guardar silencio. Es, es un acto de honor, un minuto de silencio. ¿Cómo ves, Juan?
2: Pues este, me gustan las definiciones que, que, que ofrece el, el diccionario y sí tienen algo ahí de, de, de o bastante, ¿no?, de poético. De, 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 hay, hay algo importante, creo, en, en, en el tema de, del silencio, ¿no? Por ejemplo, pienso mucho en, en, en estos lugares que, que, que pues ya son muy raros, ¿no?, estos lugares este, sagrados o, o próximos al ámbito de lo sagrado, por ejemplo, los conventos. Hay, hay un lugar, cuando yo quiero escuchar silencio aquí en la ciudad, que es muy difícil. Hay un convento en Tlalpan, no recuerdo ahora cómo se llama, pero es en el centro de Tlalpan. En ese patio de, de ese convento, uh -huh. pues ahí te puedes sentar, ¿no? Y es algo maravilloso, ¿no? Una de las definiciones que le hice, creo que dice que no no, no ningún ruido o sonido, ¿no? no, es, no, no que no hay escucha de ningún ruido o sonido. Eh, sin embargo, hay algo que se escucha en el silencio. No, no es un, no es este ausencia total, ¿no? Otras cosas eh, empiezan a surgir en el silencio, como dice Fabio Morávito en esa eh, cita que leíste, que comentaste, ¿no? Hay algo que empieza a brotar en el silencio, algo escuchamos o alguien nos habla en ese silencio. Y por eso, no sé, a la hora de, de, de la escritura me, me gusta lograr esa esa atmósfera como de... No sé si lo logro, ¿verdad? Pero me gusta... Eh, generar esa atmósfera como, como muy concreta de decir lo que tiene que decirse y no más.
3: Me parece que coincido, coincido contigo, Juan, y, y um, pensando en, en, en la palabra pausa que trajo a este programa otra gran poeta, eh, eh, que es Irene, eh, eh, realmente esa pausa que tenemos que hacer, porque el silencio también tiene que ver con estarse quieto, hay que quedarnos quietos, como diría Antonio del Toro en su bellísimo libro El Quieto, un poco el silencio, la quietud, la eh, no correr tanto, vamos demasiado rápido, vamos muy rápido, no sé a dónde, nunca, eh, llegamos siempre al mismo sitio y siempre muy rápidos, ¿no? y, y, y el silencio también nos evoca esta esta gran necesidad de darnos una pausa de ir con calma, de ir quietos en, en esta vida. Vamos, a, Yo lo que quiero es, es, es que nos leas muchos poemas, pero vamos a hacer una pequeña pausa musical, que también es una pausa poética, porque canta Cesaria Évora, esta cantante extraordinaria, junto con nuestro queridísimo Pedro Guerra, a quien siempre acudimos para nuestro programa, y esta enorme canción que justamente Juan se llama Tiempo y silencio, vamos a escucharla y seguimos queridos amigos con Juan Esquivel, vamos a escuchar sus poemas en nuestro compás, ay qué delicia estar en este compás, vamos a escuchar esta música.
5: En el cielo Un jardín en el mar Una alondra en tu pecho Un volver a empezar Un deseo de estrellas Un latir de gorrión Una isla en tu cama Una puesta de sol en tus brazos, tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebrantos. En el cielo, un jardín el mar
1: al compás de la letra.
3: Pues acabamos de escuchar, queridos amigos, a Cesaria Évora, a Pedro Guerra en esta caricia de canción que se llama Tiempo y Silencio, que es la pura poesía hecha música con estos dos grandes cantantes, Pedro Guerra, cantautor. Eh, pues es con sentido nuestro, ya, ya, ya acudimos a él cada vez que, que viene una palabra, por más distinta o por más rara que sea, o por él tiene siempre hay un, una parcela para las palabras. Y en este caso, qué bonita, qué bonita canción, ¿verdad, Juan?
2: Sí, bellísima, la verdad, esa canción me, me, me encantó. No la conocía, no la conocía, pero me encantó. Y, y ¿sabes qué? Me gusta mucho de esta canción, digo, además de, de esa atmósfera tan nostálgica. César Mora, ella es de, de, de Cabo Verde, ¿no? De una isla, ¿no? Y creo que algo tiene que ver con Portugal y estas cosas, ¿no? Porque tiene, tiene ese sabor como del faro. Por un lado tiene ese saborcito que me recuerda al fado portugués, pero también lo que los brasileños le llaman saudade, no, no son los portugueses, pero esta esta, esta nostalgia,
3: saudade, saudade, los sí, saudade los portugueses y los brasileños, morriña los gallegos, que está que están justito al lado de Portugal. Y que y que justo tiene, tiene la, la, es, la, es esa misma sensación, tienes razón. Y Cesárea lo trae en su voz, no nos inunda con esa voz maravillosa. Eh, y sí, nos, nos da como una sensación de fado, como una sensación de morriña, de, de nostalgia, pero es una nostalgia distinta, ¿no? Exactamente. Una, una nostalgia muy particular. Vamos a escuchar a Juan Esquivel, leyendo sus poemas, porque el tiempo se va como agua y nada más nos ha leído un, un poema llamado Casi una Poética. Con este poema inició nuestro programa. Y entonces queremos escucharte, Juan, y platicar sobre este poema que ahora nos vas a leer. ¿Qué, qué nos vas a leer?
2: Mira, vamos a leer este que se llama A la salida de una tienda y, y lo propongo porque César Évora nos habla de tiempo y silencio. Y para mí el tiempo, bueno, Importantísimo, ¿no? Cómo vivimos el tiempo Lo va a leer A la salida de una tienda Aquella tarde Desde el camión Mirabas a ese hombre que leía Crimen y castigo A la salida de una tienda Han pasado más de 20 años Ya no eres un muchacho Ni estás en el camión Que ahora avanza frente a ti Estás a la salida de la tienda Con un poemario entre las manos ¿Quién habrá de mirarte?
3: ¿Quién habrá de mirarte? ¡Ay, qué poema! Y en, 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 este, en
2: este poema juego mucho con, con la temporalidad porque yo creo que hay una circularidad. No sé si sea eso lo que llaman eternos retornos y estas ideas y teorías en torno al tiempo, pero creo que sí hay un espejo donde lo sentimos. De repente el tiempo es como un espejo y sentimos ese vértigo de haber vivido, ¿no? de que pasen los años. Y ahora, ahora que escuchábamos a Esaria Ébora sobre el tiempo y el silencio, eh, por eso elegí este, este poema, que es totalmente autobiográfico. A mí me pasó eso, ¿no? Iba en un camión y vi un señor leyendo. Eh, a mí siempre me han llamado mucho los libros. No siempre he tenido una buena relación con los libros, pero ya se entra en temas de educación y otras cosas, ¿no? Pero siempre me han llamado la atención los libros. Y, y, y bueno, cuando se me ocurrió este poema, bueno, más bien cuando... Vino este instante, efectivamente yo sentí que estaba viéndome en un espejo, pasó un camión y yo estaba, ahora ahora yo soy el que estaba afuera de una tienda con un libro, y bueno, pues este me llamó totalmente, me robó ese instante y, y, lo, y lo quise hacer un, un poema, ¿no?
3: Está padrísimo, déjame que te cuente una anécdota que les cuente, amigos queridos, eh, con relación a este poema de, de Juan Esquivel, tengo el privilegio de trabajar cerca de los camineros. Los camineros son estos hombres heroicos de, de, de México que cuando viene el derrumbe y la carretera se corta, ellos van a la hora que sea, lloviendo a cántaros como sea, van y levantan la, la carretera, el camino y el tránsito sigue. ¿no? Y en alguna ocasión estuve haciendo entrevistas a distintos camineros y a uno de ellos, eso se, se los cuento porque de veras me, me, me evoca este poema, uno de ellos me contó, a ver, yo eh, cuando era niño iba con mi papá en la carretera en un bochito y, mi, y, y veía a unos señores que estaban ahí en la carretera, no había pueblo, no había nada, no, era, era, era el, el descampado total, pero ahí estaban esos hombres y yo me decía a mí mismo, ¿Quiénes serán esos hombres? Se respondía, y ahora que yo estoy en el camino y veo pasar los coches con los niños adentro, recuerdo aquello y digo, pues ese, ese señor de, del camino soy yo. Entonces un poco me, me evoca este poema tan, tan compacto y tan bello que nos acabas de leer. La historia que efectivamente, como dices, es como un espejo. El tiempo es un espejo y, y vamos recorriéndolo y, y vamos mirándonos en este espejo paulatinamente eh, y así se, se, así transcurre como la vida, como transcurre ese tránsito en el camino. ¿Cómo ves, Juan?
2: Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todas las personas de alguna manera u otra estamos conscientes de eso, ¿no? Todos hemos tenido ese tipo de experiencias. Lo que sucede es que son experiencias fortísimas, son eh, inefables en un sentido, es muy difícil expresarlas, ¿no? Yo me pongo a pensar a veces, quisiera encaminar esto a la lectura del siguiente poema, en la relación padres e hijos, porque, este eh, bueno, yo no he tenido la fortuna todavía de ser, de ser padre, pero pienso mucho en algunos momentos o instantes en los cuales pues el, el padre o la madre pues vengan a ser a sus hijos, ¿no? Y de alguna manera u otra... Debe ser una experiencia muy fuerte, ¿no? El, el 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 saber, ¿no? Cómo va avanzando el tiempo y de alguna otra manera nos estamos, eh, yo no sé si repitiendo, pero pero se se va dando esta circularidad, se va dando este este, este fenómeno, ¿no? Yo yo era un niño alguna vez y bueno también lo podríamos tirar para adelante, pero este. Pero bueno, también, también por eso es que, es que me gusta explorar ese tema en los, en los poemas.
3: No, pues está padrísimo explorar ese tema, efectivamente, pues la pura vida. Síguenos leyendo, Juan Esquivel. ¿Qué más nos vas a leer?
2: Pues este, este, es, este es otro poema bastante biográfico. Se llama Aquel Domingo. Eres tú y aquella casa. Al entrar a su jardín, encuentras a tu padre desarmado de argumentos. No la pasa bien. ¿Y sabes por qué? ¿Cómo ayudarlo con 10 años? Das la media vuelta. Abandonas el jardín, la casa, el tiempo. Aquel domingo no se trató de una lección de economía, sino de la conmemoración del final de tu infancia.
3: Ay, qué, qué poema. Lo repito. Eres tú y aquella casa. Al entrar a su jardín encuentras a tu padre desarmado de argumentos. No la pasa bien y sabes por qué. ¿Cómo ayudarlo con 10 años? Das la media vuelta. Abandonas el jardín, la casa, el tiempo. Aquel domingo no se trató de una lección de economía, sino de la conmemoración del final de tu infancia. Está muy bonito y muy tierno este poema, Juan.
2: Hay, hay momentos de, de la vida, ¿no? Que, que regresan, que vuelven, o, o que todo el tiempo están allí, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, pienso en estas teorías de, de Freud, ¿no? Que decía que el inconsciente es atemporal, que en el inconsciente hay un, él no lo decía así, pero hay una especie de tiempo mítico, donde todo el tiempo acaba de ocurrir algo y todo el tiempo está ocurriendo y va a ocurrir. Entonces en este poema también hay algo que, que, fíjate, eso me lo hizo ver Mariana, porque las lecturas, el poema uno lo hace, pero como decía Octavio Paz, es el lector el que el poema realmente surge cuando el lector lo llega a él. Y, y aparecen cosas claro. que, que ni siquiera el autor tiene idea. Y Mariana me decía que este poema, donde se habla de un jardín y del padre y de abandonar el jardín, pues obviamente tiene ahí unos ecos bíblicos, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Bueno, pues no sé si quieras que lea otro poema.
3: Quiero, quiero que leas. Y, y luego de que lo leas, quiero que nos hables de algo que pregunto siempre, porque creo que... Eh, que pues que todos lo tenemos, ¿no? Eh, ¿Qué poetas están guardados en tu tintero? ¿A qué poetas acudes? En fin, y que, que, que nos leas, que nos leas esto que nos vas a leer y luego que nos cuentes el cómo. ¿Cómo llega uno a esta síntesis? ¿Cómo llega uno a la descripción de, de una atmósfera en una palabra poética o en las palabras poéticas? A ver, lee, ¿qué nos vas a leer, Juan?
2: Pues mira, estábamos con que unos tintes bíblicos, bueno, pues vamos a seguir en, ese, en esa línea. Fíjate que tengo un poema que se llama Génesis 3.19 y de ese poema he hecho dos versiones. Uh -huh. Me gustaría ver las dos porque uh -huh. este son como si viéramos desde diferentes ángulos o perspectivas la experiencia uh -huh. poética.
3: Ok, adelante.
2: Primera versión. Esa madrugada, tras cotejar vouchers y estados de cuenta no los archivé como siempre hago, decidí quemarlos, en una maceta ardieron, al devorar la oscuridad, la última flama, algo estremecía mi pecho, la ceniza voló, pasados los años comprendo aquel estremecimiento, miraba mi final, no ardían papeles sino mis días, polvo eres y al polvo volverás. Y ahora la segunda versión. Aquella madrugada no archivaste los vouchers, decidiste quemarlos. Al ver la última flama sentiste estremecer el pecho. Polvo eres, y al polvo volverás. Son dos versiones. Mm -hmm. donde eh, Esto lo he ido trabajando pues, con el tiempo, ¿no? porque incluso esto empezó como un ensayo... Pero después dije, no, es que esto tiene que ser un poema. Y entonces en, en la primera versión, pues creo que me acerco más al, al, al cuento, al mini cuento a, a la microficción, ficción estos géneros que ahora son muy conocidos, ¿no? Uh -huh. Y ya en la segunda versión, pues traté de, de ser más sintético, uh -huh. como de, de, de ser... Ahí sí acercarme más a lo que creo que es el poema y a lo que hemos venido diciendo de, de, del silencio, ¿no?
3: Sí, me pega, me gusta. ¿Sabes lo único que no me gusta? La palabra voucher. No sé, quisiera entender, eh, porque puede ser también un símbolo, eh, pero el voucher, quemar los papeles, no sé, no sé. Me saca del poema escuchar esa palabra, fíjate, Juan. Me gusta el poema completo y me gusta la idea, ¿no? Me gusta ver, ver arder los papeles, ver porque además en el fuego uno realmente medita tú te pones frente a una chimenea y te puedes quedar horas viendo el fuego y, y, y totalmente claro y efectivamente sí. la ceniza vuela y polvo eres y, 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 y en polvo te convertirás ¿no? y al polvo volver a, volverás eso me gusta me parece que tiene una fuerza pero no entiendo lo de los vouchers
2: es que estos papelitos pareciera que bueno no sé a lo mejor es es errado lo que voy a decir pero pero es que, es que cuando yo entro a estos cajeros automáticos y estas máquinas que ahora pareciera que nos gobiernan y nos dominan, uh -huh. eh, hay una bola de esos papelitos tirados por el piso, ¿no? Cuando vas uh -huh. a un cajero automático en las noches, ¿no? O a cualquier hora, ¿no? Uh -huh. Ves muchos papelitos. Pero yo siento que son como... O estos que te dan cuando compras algo, ¿no? Estos uh -huh. tickets de compras, estos... Siento que son como 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 un registro de lo que vamos haciendo, ¿no? Uh -huh. Hay, hay algo allí que, que, que van registrando
5: uh -huh.
2: y, y bueno, no sé, alguna vez, no sé por qué lo hice, como aquí comento, ¿no? Yo los quemé, unos que tenía, ¿no? Uh
5: -huh. Y
2: entonces me vino esa como, como reflexión,
3: esa idea de ponerle, bueno, eso ya es como tallerear y no se vale. Tú le pusiste voucher y a ti te, te vino bien eso porque lo sentiste, ¿no? A mí no sé, me parece un anglicismo raro, pero este lo entiendo en ese en el contexto en el que tú lo estás lo estás planteando en estos poemas que sí que que tienen ese sentido de introspección de, de lo que somos, no de, del fuego, que, que es tan importante. Una palabra muy recurrente en este programa, es así para que veas el fuego. Eh, vamos a esta cápsula del programa, que nos gusta muchísimo, porque también tiene que ver con lo entrañable, lo, lo, eh, las interioridades de, de la memoria, las interioridades de, de nuestra propia vida, y es... Eh, el epistolario, Juan, tú eres muy joven, muy, muy, muy joven, y a lo mejor estás de lleno en la era de las tecnologías que también te dan para escribir cartas, aunque son muy compactas, ¿no? Los, los mensajes, los, lo, que, lo que uno manda en, en, en el mensaje de, de del internet, en fin. Pero nosotros tenemos como ese gusto por eh, retomar las cartas. Y yo elegí una carta, ni más ni menos que de Frank Kafka, a, a su amada. Entonces, yo quiero que escuchemos esta carta, a ver qué te parece, y luego que tú me digas eh, qué sientes o qué piensas de esta relación epistolar como fuente literaria. Claro que sí. Vamos a escuchar esta carta de Kafka a su amada.
1: Epistolario. Domicilio, domicilio conocido. conocido.
0: Franz Kafka, Carta a Sumfélice, enero de 1913. Querida, te pido con las manos alzadas que no sientas celos de mi novela. Cuando los personajes en la novela se dan cuenta de tus celos, se me escapan. Más aún cuando solo los tengo agarrados por la punta de sus vestidos. Y ten en cuenta que si se me escapan... ...tendría que correr tras ellos... ...aunque fuera hasta el mundo de las tinieblas... ...su verdadero hogar... ...la novela soy yo... ...mis historias soy yo... ...así que te ruego... ...¿dónde existe el menor motivo de celos? ...de hecho... ...cuando todo lo demás está en orden... ...mis personajes se toman del brazo... ...y corren a tu encuentro... ...para en último término... ...servirte a ti... ...gracias a que escribo... ...me mantengo con vida... Me aferro a esa barca en la cual te encuentras tú, Felice. Ya resulta bastante triste que no consiga apartarme a ella, pero comprende, Felice, que tendría que perderte a ti y a todas las cosas si alguna vez perdiera el escribir.
1: Epistolario Domicilio conocido. Domicilio conocido. ¿Qué
3: te parece esa carta de Kafka a su Felice, a su amada? Juan, ¿qué te parece esta carta? Increíble? Pues me,
2: me, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Creo que eh, tiene tiene totalmente allí, digamos así, capturada esa, esa angustia ¿no? que siente el escritor. Esa ansiedad ¿no? de, de, de escribir, de, de, de crear. Y, 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 y además eh, es que es que las cartas son un lugar, ¿no? como que es, es, es un espacio ¿no? que, que, que sí ya está muy pasado de moda o no sé, no sé, pero las pero cartas. creo que sí las cartas es recibió, que ahora
3: recibiste yo, alguna vez una carta, Juan,
2: pues mm, creo que no, pero sí escribí algunas, aunque sea como ejercicio escolar, pero sí escribí algunas y creo que es una es este, es una experiencia muy fuerte. Creo que es, es, es un espacio donde eso es como una pausa, no como lo que decíamos, no es es, es abrir ahí como un pedazo, un intersticio en el tiempo. Donde uno pone en cuestión muchas cosas.
3: Y, y mira qué manera poética de escribir una carta. Dios mío, es que es impresionante, Kafka, es impresionante, ¿no? Fíjate lo que le dice, ¿no? Te pido con las manos alzadas que no sientas celo desde mi novela. Cuando los personajes de la novela se dan cuenta de tus celos se me escapan. Ve qué metáfora, ve qué. qué Qué extraordinaria manera de, de plantearnos eh, la, la, la vivencia de un escrito. O sea, sus personajes están vivos y sienten los celos de la otra mujer. Ese es, eh, me parece un ejercicio extraordinario. Y, y hemos encontrado realmente una intimidad única, singular, la que se guarda en una carta. Y desde luego la carta como, como un, un hecho literario ex, extraordinario, como en este caso de, de Fran, Franz Kafka. Y, y yo creo que ustedes, nosotros ahora, que escribimos eh, en el Facebook, y que se, eh, se ha dado realmente, el ejercicio de la escritura ha tomado una dinámica nueva, la dinámica de la síntesis, pero no no ha sido malo, yo yo a mí me parece que no ha sido malo, yo creo que de todas maneras es darle un lugar a la palabra y, y ponerla en el sitio que le corresponde, que a veces no se sabe cómo, pero por lo menos tratar de ponerla en el sitio que le corresponde.
2: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo.
3: En fin, tenemos solamente ocho minutos para terminar este programa y me gustaría que nos leyeras y que nos contaras mm, sobre cómo, cu cuándo escribes, qué es lo que te inspira, ¿Cómo brota esa chispa de pronto en ti cuando vas caminando, cuando estás en la mañanita despertándose, eres nocturno? Cuéntanos algo de tu ejercicio como escritor.
2: Pues eh, soy nocturno. La verdad es que casi todos estos poemas los he, los he escrito más en, en la noche. Creo que eh, ese es en ese espacio donde, donde se me da más la, la, la escritura. Pero, pero fíjate que la, la, la llamada inspiración, esta visita que nos hacen las musas, uh -huh. que yo sinceramente lo creo, hay algunos que dirán que es inconsciente y estas cuestiones, pues eso eso ocurre en cualquier momento, ¿no? Hay hay cosas que te van persiguiendo.
3: Y, y algo, algo, Juan querido, algo que te pregunté hace un ratito y que no quiero dejar ese hilo suelto, que es... ¿A quién lees? ¿Cuáles son los poetas de tu ah, claro que sí! Eh, ¿quiénes, te, ¿Quiénes te inspiran y quiénes te, te dan esa, ese ímpetu? Cuéntanos.
2: Híjole, mira, ahí ahí, pues nuevamente habremos de, de acordarnos de nuestra querida Mariana Bernárdez. Ella dice que tiene corazón de condominio. Yo también lo tengo. Imposible mencionarlos a todos, pero eh, precisamente para ser un poquito justo. Antes de, de, de empezar a platicar, me fui al librero y jalé muchos libros que si me tuviera que ir a una isla desierta, no sé cómo lo hago, pero me los llevo. Mira, por ejemplo, eh, Jaime Gin de Vietma, que tiene su libro este de las palabras del verbo. Uh -huh. Ese es un libro que me acompaña a todos lados. Hay otros dos poetas que yo admiro muchísimo y que, a Dios gracias, siguen vivos pues, aquí con nosotros y te los puedes encontrar en la calle. A Marco Antonio Campos, al maestro Marco Antonio Campos claro, y al, al maestro Eduardo Lizaldi. ¡Ay, qué maravilla! Son poetas que, 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 que constantemente estoy visitando. A veces en la mañana agarro un libro de ellos y leo un poema. Pueden pasar meses que no me acuerde de ellos, pero regreso. Uh -huh. Hay dos mujeres que, 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 que me encanta cómo escriben, eh, Dolores Castro. Uh -huh. Creo que creo que es, 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 es obligado leer a Dolores Castro. Eh, de hecho, ella pues, ha escrito muchísimo en torno al tiempo, a la muerte a los temas que hemos estado tratando. Uh -huh. Y la otra es Enrique Ochoa, Enrique Ochoa a mí me ha influido muchísimo. Creo que creo que ella es una 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 poeta mayúscula. Su, sus temas eh, que aborda sobre el amor, el tiempo también, eh, a mí, a mí me, me acompañan a todos lados. Y, y podría mencionar a otros más, pero digamos que esos.
3: No, pero pues ya eh, tenemos este ahí cuatro grandes plumas que caminan contigo, efectivamente Lolita Castro a quien queremos tanto, y bueno, puros besos y abrazos mandamos desde aquí, una mujer extraordinaria, sigue vigente y sigue dando, dando su taller y, y ha vivido tantos años en su vida que es, es maravillosa, y bueno, ¿qué me dices Eduardo Lizal de otro extraordinario y grandísimo poeta, Marco Antonio Campos, a quien queremos tanto. Y bueno, poetas que todavía están aquí, están vivos y seguirán vivos porque son poetas y porque dejan su vida en cada uno de sus versos y de sus poemas. Léenos algo, Juan, porque estamos terminando este, este compás y, y, y queremos escuchar más de lo, que ha, de lo que has hecho.
2: Claro que sí, mira, estábamos con el tema de las cartas. Tengo un poema que se llama Enésimo borrador, un amigo. No, nunca, nunca pude escribir esa carta Pero, pero en este poema Traté de, de, de hacerlo no okay. Es un poco ese ejercicio no Como de sentarse a escribir una carta Enésimo borrador a un amigo Y se lo dedico a un señor que se llama Patrick Hart Era viernes cuando nos topamos En la plaza Esperabas a una chica Por eso te dejé pronto Y seguí hacia la tienda de discos ¿Recuerdas? Todo era música antes de marchar, esperé un poco, los viernes, las muchachas son más bellas, te reencontré a lo lejos, no me viste, seguías esperando, te habían plantado, pero esperabas, los brazos abiertos, nunca te olvido, ¿puede un niño ser padre?, ahora creo más en el destino, en algo hace tiempo olvidado, somos nosotros, nuestras almas, quienes antes de nacer Ya hemos elegido Qué vida viviremos Esperaste tanto ¿Acaso oyeras una voz muy honda Mientras te miraba A guardar tu destino?
3: Ay, para Patrick Harpur ¿Un amigo tuyo, Juan? No, 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 no. <risa> ¿Quién es? No sé quién es
2: Mira, es un escritor inglés Él tiene un libro, tiene varios libros Muy raros
3: Qué, bar qué barbaridad, qué cosa, yo sin saber. No,
2: no, no, mira, este, es un escritor que que es inglés y su obra la han empezado a traducir recientemente al español. Él tiene un libro que, bueno, a mí me, 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 me volvió loco, se llama La tradición oculta del alma. Es un es un libro que edita Jacobo Ciruela en, en esa editorial maravillosa que se llama Atalanta. Es un libro, para volverse loco, es, es como lo dice el título, un recorrido, no es una historia, aunque hay historia en torno a qué es el alma y desde luego, pues el, el, el eh, Platón está ahí. Y desde luego, si está Platón, tienen que estar sus mitos, entre ellos el mito de Er, con lo que juego un poco en este poema, ¿no? Uh -huh. eh, a veces creo que lo que decíamos al inicio, ¿no? Que hay, hay, hay una especie de destino. Quizás debía haber elegido para este, este programa la palabra destino, pero creo que no lo escucharíamos si no fuera por el silencio. Entonces, a veces uno hace estos ejercicios introspectivos y entiende que las cosas han tenido que ser como tenían que ser. Y es un misterio. Y a mí me gusta el mito de Er imposible decirle sí o no a Platón pero allí allí está acompañándome y, y, y bueno eh, también es biográfico y habla de un, de un amigo de hace ya muchos años de la prepa y de las cosas que pasan con, conforme vas creciendo y te vas incorporando a, a, a la realidad, al mundo
3: sí, 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 me gusta mucho eh, vuelvo otra vez a decir algo que dije al principio, la sencillez, eh, el, el, esta calidad de transparencia y el ubicarnos en lugares concretos, ¿no? en, en espacios que son de todos, el viernes es de todos, la plaza es de todos, en fin, eh, la, la tienda de discos, como que nos vas ubicando en, en un entorno lleno de atmósferas, y, y te preguntas cosas y sí me, me, me evoca realmente esta sensación que hemos tenido todos. Y esa es como la virtud de la poesía, que, que no es que yo quiera saber quién eres tú como poeta, es lo que este poema tuyo uh, me dice de mí misma. Y yo creo que ahí está el, 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 el asunto, ¿no?, eh, los poemas van, van dictándote quién eres por dentro y un poco en ese sentido tú tienes esta, esta virtud, Juan, de, de escribir para los demás, sin sofisticaciones, como con una enorme sencillez y esto yo siempre lo celebro. Y celebro que hayas estado aquí, Juan, con nosotros, de verdad te agradezco tu tiempo, te agradezco tu poesía. Eh, es un gusto enorme encontrar jóvenes que escriben así como tú, que se interesan, que se, que se meten en, en el mar de la poesía y que además... La, la ejecutan con mucha maestría yo te agradezco mucho Juan que estés aquí con nosotros que hayas estado en este compás muchas gracias Juan. no pues, pues al contrario muchas gracias a ti me, me quedo sin las ganas de leerles más poemas vamos a terminar leyendo un poema tuyo también quiero agradecerle a nuestra productora mi queridísima Ivón Gallardo quien ha estado eh, ocupada de este programa y gracias Ivonne y vamos a terminar queridos amigos eh, leyendo un poema de Juan Esquivel que nos ha acompañado en la tarde de hoy yo soy María Ángeles Comezaña les agradezco mucho que, que estén con nosotros y que sigan en este espacio poético que Radio Universidad tiene para todos nosotros escuchemos pues a Juan Esquivel Juan Manuel Esquivel con un poema de su autoría
2: piedra partida bajo la ardiente sombra del sol entre los puestos de un antiguo barrio Encontré una piedra partida en dos Como Yashoda Al abrirle la boca a Krishna En su interior miré estrellas Centelleos de cristal Llegó del espacio No creo Pero en noches anubarradas Me gusta imaginar Que sus entrañas Son una galaxia Quizás La bitácora ilustrada de un arcaico viaje espacial.
3: Es otra cosa distinta este poema, Juan. Es como una sorpresa.
2: Sí, 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 este este poema pues a mí me gusta mucho lo, lo que yo escribo esta poesía que yo hago es una poesía muy muy sencilla, muy humilde. No tengo ninguna pretensión de otro tipo. Escribo pues, lo que he vivido y lo que he visto, ¿no? Y esta experiencia que tuve con un, con una piedra, es que es que fíjate que, que cuando uno tiene una mirada poética, ve las cosas de otra manera. Es la imaginación, te vuelve a la vida tan distinta, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh. Ay, Juan, me da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros. Desgraciadamente el tiempo es absolutamente eh, radical hasta con la poesía. Y tenemos que decir adiós, decimos adiós, dejamos el silencio ahí flotando para que pensemos en él y dejamos tu poesía también entre todos nuestros oyentes. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. A ti, Juan, te agradezco que hayas estado en este compás de la letra.
2: Muchísimas gracias.
3: Gracias a, a todos. Soy María Ángeles Comezaña y hasta el próximo jueves en un nuevo compás.
5: sound a silence food say you do not know silence like a cancer hear my words that I might teach you take my arms that I might reach you but my words like
0: silence radio unam presentó